0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu play store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo anda? Muy buenos días para todos. Un buen comienzo de semana. Voy a levantar un poquitito el volumen. A ver, por acá, por acá, por acá. Ahí me escucho mejor. ¿Cómo anda todo el mundo? Eh, cuando haces las cosas y te salen eh, mal... Cuando planificas algo o no lo planificas bien y te sale mal, uno dice que, que sale todo al revés. A Boca le salió todo mal. A Boca le salió todo al revés. También, desde ciertas cosas que se escuchan y se leen, yo muchas veces pienso que está todo al revés. Que las interpretaciones, evidentemente, sí, claro, son de cada uno, son personales pero a veces te das cuenta que lo interpretan solamente para el lado que les conviene a ellos. Entonces ahí también está todo al revés. Estuve leyendo parte del reglamento. Yo no soy un ducho, ¿no? como creo que casi nadie es ducho, en serio, en el reglamento del fútbol y las distintas acepciones, y más ahora que se metió al bar. Insisto, confirmo, me hago todavía muchísimo más fuerte. El primer gol de River es un verdadero choreo es un verdadero choreo. Mirando la letra fría del reglamento, donde ahí no debiera haber grandes lugares para la interpretación, digo, afirmo, grito si fuese necesario el primer gol de River, es un verdadero choreo. Y después el de Cavani, bueno, cuentan que el, el cuadro que utilizaron para tirar la línea no sé qué que correspondía, sino que era uno antes y en uno antes estaba habilitado. A esa Realmente, no estoy en condición de discutirla, porque ni siquiera yo la vi, entonces cuando discuto algo es porque lo veo, esa no la vi, Sí mantengo la convicción de siempre, cuando son jugadas de este tipo, simplemente lo que dependes es que el muñeco de turno, de turno tenga ganas o no de cobrarte el gol, y no hay mucha más historia que esa y pasó ayer, y había pasado antes y pasará mañana, y pasó con Boca, y pasó con casi todos los equipos del fútbol argentino excepto con uno, y ya todo el mundo sabe quién es ese uno, hasta alguna vez corrieron el muñequito para atrás y eso se vio en vivo me parece que de un error de parte de ellos del director, se vio en vivo para todo el mundo, corrieron el muñequito para atrás, fue full y no le cobraron el gol que algunos, muchos conocedores, dicen que fue válido. Y Boca hizo todo al revés. Y Boca hizo todo mal. Y Boca jugó un partido desde el planteamiento realmente muy errado. Muchísima, muchísima responsabilidad de Jorge Almirón en esto. El que manejó el bar fue Héctor Paleta. Le, le respondo al amigo que estaba preguntando aquí en los comentarios fue Héctor Paleta, quien fue acusado de ser hincha de, gota de, de Boca durante la semana. Boca planteó muy mal, Boca le regaló el corazón del campo de juego a River, que es la mitad de la cancha, se lo regaló, le dijo, Tomá, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras. Y River durante largo rato hizo verdaderamente lo que quiso y pudo haber sido peor el resultado. ¿eh? En el segundo tiempo, el 2-0 a hasta quedó corto, pudo haber sido mucho peor. Porque erraron, porque no se terminaban de animar, porque esto pasa siempre, hasta cuando son superiores muy, como por buenos ratos del partido de ayer, mostró serlo, hasta en esos momentos los muchachos no se animan del todo. Pudo haber sido mucho peor. Terminó siendo 2 a 0, porque en la jugada del final, otra vez Valdés, en una acción horrorosa, termina inexplicablemente pifiando dentro del propio área, cual si fuese un jugador mucho menos que amateur, inexplicable. Muchas de las cosas que pasaron ayer son de esas que no podés encontrarle razones. Y por eso pareciera que está todo dado vuelta, que está todo al revés. Si Taborda que Boca lo repescó por pedido del técnico, por pedido del técnico, lo repescó, yo recuerdo perfectamente en el semestre pasado estábamos llegando a la cancha de Gimnasia Grima. Semestre pasado, bueno, sí. Estábamos llegando, antes de, del último libro de pases, estábamos llegando a la cancha de Gimnasia Grima de la Plata y a todos nosotros nos llegó la comunicación que, que Boca pedía la repesca de Vicente Taborda cuando el, el pibe estaba en un momento entre que jugaba y no jugaba tanto en el platense de Palermo, pero los ratitos que se lo había visto daba la sensación de que acá podía sumar y entonces como pidieron la repesca todos pensamos instantáneamente que, que iba a ser un jugador para utilizarlo bueno, Taborda termina pidiendo él jugar minutos en la reserva para no perder tanto ritmo futbolístico, está todo al revés y está todo al revés porque el posible reemplazante de Taborda en la primera división se llama Juan Ramírez entonces ahí está mucho más que al revés ahí está, ahí está todo mal y eso no se entiende y eso no se entiende por supuesto que hay errores propios en la derrota de ayer, mayor parte son errores propios, desde la incapacidad e impotencia futbolística que Boca mostró, en todos los sentidos que quieras imaginarlo, en todos en todos, la verdad, por a no detallar es medio al pedo Boca perdió el partido en todos lados Boca lo perdió fuera, Boca lo perdió claramente adentro lo había perdido en la semana, y ahora ya es tarde para lágrimas. Ahora, ahora los que marquemos esto, seremos catalogados como llorones y bla, 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 bla. La única verdad irrefutable es el resultado, siempre, en cualquier circunstancia, siempre, la única verdad es el resultado. Y el resultado marcó que ganó River, que ganó River ante un Boca que fue demasiado blando, demasiado tibio como para peleárselo. Solamente por cinco minutos en el segundo tiempo dimos la sensación de peleárselo y para mí demostramos en esos cinco minutos que de seguir de esa forma aunque sea en la constancia 15 o 20 más porque irremediablemente se lo iba a empatar de hecho sin hacerlo Boca lo debió empatar no por merecimiento, claramente no por merecimiento sino por la acción invalidada que muchos ahora muestran, que estuvo mal y mal hidada, del gol de Cavani. Mira cómo son las cosas. Bueno, todo se dijo, todo se dice. Y después, después la parodia en el vestuario de Boca, esos gritos irrespetuosos y ese cotillón que nuevamente volvemos a ver en la cancha de Boca. Como creí yo que no lo iba a volver a ver nunca más. Creo que había pasado en el 2017. Pasaron unos cuantos años. En el 2017 fue que Gallardo y su equipo habían embanderado, proteado el vestuario de Boca como si eso fuese su lugar, como si ese hubiese sido su casa. Yo pensé que nunca más iba a haber algo parecido. ¿Por qué? Bueno, esas cosas son relativamente fáciles de corregir, ¿no? Mirá, eh, este no es tu lugar, esta no es tu casa, ni siquiera la las Vos acá venís solamente de visita. Y como visita que sos, te tenés que comportar bajo eh, los caracteres del de, eh, respeto. El respeto al lugar en donde estás. River no respetó un carajo otra vez. Como no lo había respetado Gallardo en su momento, y los dirigentes tornó frío la cabeza, hoy otra vez volvió a no respetar un carajo del ámbito de la casa de Boca. No solo no respetó, sino que fue profundamente irrespetuoso los jugadores profesionales de River, por supuesto con la connivencia y con la condescendencia de sus máximos dirigentes con brito a la cabeza para eh, mofarse y cagarse en Boca institución. Por supuesto en todos nosotros, los socios y los hinchas de Boca, a quienes fue dirigida directamente la falta de respeto de todo el plantel profesional de River, su cuerpo técnico con Demichelis a la cabeza y su presidente, con Jorge Brito a la cabeza. No sé si a esta hora los dirigentes de Boca ya presentaron ante ellos, ante los dirigentes de River, un reclamo formal, o por lo menos un pedido de explicaciones ante esta falta de respeto. Si no lo hicieron, mal, tarde, hay que hacerlo. Ya debieron haberlo hecho. Y si no lo hicieron, eso una falta grave. Pero no para con River. Es una falta grave para con los propios socios de Boca. Que son a los que ellos tienen que defender. Porque están ahí justamente puestos por los socios de Boca. Que lo que tienen eh, y lo pusieron en ese lugar como condición sine qua non es para defender los intereses, el respeto, el orgullo y la moral, ¿por qué no? De todo. De la institución, de cuidarla y de no ser agraviados. Como mínimo, en nuestra propia casa. En ningún lado. Pero como mínimo, en nuestra propia casa. A veces, cuando vas de visitante, hasta yo comprendo que hay situaciones que, que te pueden escapar de tu alcance. En casa mando yo. En casa mando yo. Bueno, otra vez. Seis o siete años después, volvió a pasar lo que yo creí que nunca iba a volver a ver. Cambiaron las dirigencias, ¿eh? cambiaron los nombres, ellos siguen siendo más o menos los mismos y se volvieron a cagar en nosotros, por eso está todo al revés por eso yo pienso que más allá de una derrota circunstancial, en definitiva, no va a ser la primera vez que perdemos con River por suerte todavía, son más las veces que le ganamos nosotros pero no deja de ser circunstancial y ya hay que pensar en el partido del jueves ya está, ahora es cambiar la página, ya hay que estar pensando entrenando y laburando mucho, mucho, mucho en donde corresponda, en el partido del jueves de la Copa Libertadores. Pero la tarea de los dirigentes, en definitiva, más allá de preparar todo para que salga mil puntos en Brasil contra Palmeiras, es defender a los hinchas de Boca. Y lo que no pasó ayer es justamente eso. Yo me sentí ofendido. Yo sentí que me faltaron el respeto. Y lo único que, que puedo pedir ante eso, como yo no tengo... Eh, ni condición ni un espacio en los lugares trascendentes como para poder defenderme quiero que lo hagan mis representantes hoy los, repre los representantes míos y de los socios de Boca son los actuales dirigentes entonces me hubiese encantado que ante estas imágenes que se viralizaron si no supieron parar en el momento porque tal vez no se enteraron, se deben haber enterado, se tienen que haber enterado, alguien de seguridad les tiene que haber dicho, no puede pasar esto gratuitamente, pero por lo menos en el día de ayer, ya cuando todo esto estaba expandido, hoy a la mañana, los dirigentes de Boca levantaron el teléfono y decirle che pedazo de hijo de puta, ¿vos me venís a cargar en mi propia cara? ¿La concha de tu madre? Se habla así, en los ámbitos futboleros, y en el privado, pedazo de hijo de puta, ¿qué me querés, cagar? ¿Qué te estás cagando de mí? ¿Te estás cagando de risa en mi cara y adelante de nuestra gente? ¿Quién carajo te crees que sos? La concha de tu madre. Así hablan los dirigentes, ¿eh? Así hablan. O se creen que todo va con el formalismo del traje, la corbata, y no, porque los señores, entonces necesitamos una explicación. No, hay que decirle, la concha de tu madre, ¿a quién te comiste? ¿Vos me ibas a venir a cargar en mi casa? Te rompo todo la próxima. Así me manejaba en el barrio y así se maneja en la vida real. Así se maneja en la vida real. Ojalá que alguna, alguna vez esto pase. Porque como estábamos cansados antes que a los hinchas de Boca no nos defiendan, esto se está acercando a algo muy parecido. Y hasta te diría que es más grave. A mí, en mi casa, ¿me vas a venir a cantar que me duele la cola? Vos ni siquiera la tenés, porque no te quedó después del 2011. Sos un fantasma. No es calentura por el partido. ¿eh? Repito, el partido circunstancial. Y lo vamos a analizar y vamos a, a ver lo grave que, que pasó por el árbitro y por la incapacidad de nuestros jugadores y de nuestro técnico. Pero la falta de respeto de los jugadores y los dirigentes de River y el cuerpo técnico hacia Boca Institución y sus hinchas eso no puede permitirse y hay un solo lugar en donde nosotros nos vamos a ver defendidos que son con nuestros dirigentes. Por eso pido públicamente a Jorge Amial, a Ricardo Rosica, a Juan Román Riquelme, que son hoy los tres dirigentes más importantes de nuestro club que nos defiendan respecto de esto. Que no pase nunca, pero nunca más en la reputa vida algo así. Y yo no pretendo que lo hagan público, pero por lo menos por privado, levantar el teléfono y decir, chebrito, la puta que te parió hijo de puta en la próxima cuando vaya a tu cancha y me lleve un buen resultado vas a ver lo que te hago tu cancha fría horrible y congelada se va a convertir en una, en una nueva bombonera te voy a llevar a la 12 dentro del vestuario como vos metiste las banderas de la barra de River en el mío yo te voy a meter a la 12 pase o no pase después pero sabes qué? aunque sea el gusto de decírselo en la cara a estos degenerados se lo tendrían que sacar. Ojalá pase. Yo optaría de esa manera. Por suerte yo no soy dirigente, ni nunca lo sería. 13.18, lo tengo conectado al Flaco Fernés. Hola Flaco, ¿cómo andás? Y nicotón.
2: Gracias Marce, eh, buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola a todos. Eh, ayer estaba indignado por el partido porque al ver a Boca así de esa manera, porque ya no viene robando de hace décadas con la dirigencia anterior, con esta dirigencia y, y con todos, siempre, ya me tiene un poco cansado que nadie haga nada, y porque todos hablamos, hablamos, y después decimos ah, referí, cobra lo que tiene que cobrar, tenemos que hacer los goles, sí es cierto, tenemos que hacer los goles, planteo bastante malo el de Almirón, un once bastante malo puso en cancha, me parece que Almirón está en otra cosa, no sé si está en la Copa. Ojalá que esté metido en la Copa Libertadores, pero está en otra cosa. No sé dónde, pero está en otra cosa. Eh, lo que más me duele es que, a ver, no solo nos robaron antes del partido, nos robaron durante el partido, nos ganaron el partido, y cuando se fueron nos mearon el patio de mi casa. Hmm. ¿Entendés? Lo mearon. Hmm. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo primero que tiene que hacer Boca hoy... Ya pasó, te van a decir, bueno, discúlpame, ¿cómo se hace todo, se pide disculpa y se sigue para adelante. Lo primero que tiene que hacer Boca hoy es echar a toda la seguridad que tiene contratada Boca ahí, porque cuando salen del vestuario con la bandera así, la seguridad de Boca tiene que ir y, y, y atropezarlos. Esto no se puede permitir acá. ¿Dónde está la seguridad que contrata Boca? ¿O solo es para los de Boca? Sí. ¿Eh? Solo es para nosotros la seguridad, para reprimir a nosotros, no a los otros. ¿Cómo dejaron hacer eso? Y después no este es el patio de mi casa, bueno te lo remearon el patio de tu casa, te chorearon, te violaron a tu mujer y te lo mearon. A ver si te queda claro. Yo sentí lo
1: mismo. ¿eh? Yo sentí lo mismo. Que sí, sí, yo Entonces, sentí lo mismo. Se trata de eso.
2: Después pon el equipo que se te cante, podés ganar o perder pero te en el patio de tu casa y no es la primera vez. No No es la primera vez que te lo mean. Así que, muchachos, a ver qué hacemos con Boca. O, pasemos, o hacemos un club de amigos que cualquiera viene y hace lo que se le canta a las pelotas, o hacemos un club en serio. Porque, ¿qué? El jueves vamos a decir ¡Ay, no! La Conmebol, la, la Conmebol de River y esto. ¿Y qué hicimos en estos años con la Conmebol, con la AFA y con todos? No es con esta dirigencia, sino con la anterior y con la anterior. ¿Qué carajo hicieron?
1: Vale remarcar viene lo siguiente.
2: Te mete, te plotea el estuario, sale con todo ahí, vienen, gritan como si fuera la cancha de River, hermano, ¿dónde estamos? Una vez nosotros fuimos y nos rompieron todo el micro abajo de la, de, de, del puentecito ese que tenía River. Nos rompieron sí. todo el micro a piedrazo y no pudimos bajar, y se suspendió el partido por 20 minutos porque no podíamos bajar el micro. ¿Dónde están? ¿Dónde carajo están?
1: Vale, vale marcar que Boca perdió un montón de partidos en la cancha de Boca, y que todos los rivales se van festejando, todos, desde Tigre, Estudiantes de la Plata, los, los que me acuerdo, eh. antecedentes cercanos, Tigre, estudiante de la Plata, bueno, los que hayamos perdido, no me acuerdo ahora y perdimos también con Racing, y perdimos con San Lorenzo, y perdimos con Independiente, perdimos perdimos, perdimos un montón de veces nunca pasa esto nunca pasa esto de parte de un equipo rival, de mofarse de la forma que lo hacen y lo organizan los dirigentes de River y se lo permiten dirigentes de Boca, no pasa con ningún otro, con ningún otro equipo esto es una obviamente una maniobra pensada pensada antes, esa bandera no apareció de la nada, esa bandera vino por algo, es una bandera que tenía 50 metros, de mínima, vino por algo, acá están poniendo, yo no sé si esto es verdad, ¿eh? no sé si esto es verdad, díganme, si pasó esto, ya estamos en un nivel de, de locura absoluta, ¿es verdad que Alonso entró en la cancha de Boca?, ¿Alonso entró en el césped de la cancha de Boca?, ¿esto es así?, yo no, no sé, no lo vi y aparte había un montón de gente, no, no puedo eh, identificar si
3: Las fotografías sí. son de vestuario Ajá. y que estuvo en el precalentamiento. A toda esa parte sí sé que Alonso había anunciado que iba a ir, que no iba hace mucho tiempo a la, a la cancha uh -huh. de Boca Ahora no tengo imágenes... Pero no entró al que pasto. De... No tengo imágenes concretas de que haya entrado al pasto. De todas uh -huh. maneras también decían el, el ingreso de Riquelme al vestuario... Eh, lo confirmó Fafi Pérez, yo en el momento en el cual me, me lo habían consultado, yo todavía no tenía la confirmación, tenía el rumor. Pero, a ver, si hablamos de un equipo que no respeta su propio espacio en momentos de tristeza, ¿por qué va a respetar espacios ajenos? y además Porque en mi, casa, porque con... en
1: mi casa no. Porque en mi casa no. Porque
3: yo no la que yo empezar, lo, yo no lo que entiendo. Casa, no entiendo, si, yo entiendo si ese tipo de cosas. Yo tengo... Ante... A ver... Yo no tengo ningún respeto por alguien que no respeta ni su propia propiedad. Entonces es, es lógico que tengan ese reaccionamiento y es una reacción eh, vista desde la inferioridad en la cual se, se observa constantemente. De manera que yo, a las personas que se consideran inferiores y tratan de, 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 de sacar pecho, los, los minimizo como lo que es. Como por ejemplo las declaraciones de Enzo Díaz, que en lugar de estar preocupado en el rendimiento de ese equipo se fija en las agresiones, como si no hubiera habido agresiones en el superclásico anterior cuando ocurrió lo del gol del penal. Te refiero que ya hemos visto esas reacciones, ya vemos en la, eh, en, en la forma que tienen de declarar normalmente el mundo River, me ha tocado estar de los dos lados, porque tuve que estar en ese, en ese vestuario, he observado reacciones de dirigentes, eh, básicamente las preguntas de periodistas partidarios, no me sorprende absolutamente nada. Coincido que Boca tiene que tomar cartas en el asunto de la misma manera que mandaron policía antes de arrancar el partido porque supuestamente había habido algún problema con la fiscal y de hecho surgieron las cartas. De golpe vi que apareció un montón de policía buscando en la segunda bandeja en la parte de las plateas porque supuestamente dichas de Boca habían eh, realizado algo en, el, en la fiscalía, de manera que, que no me sorprende. Quería dejar de claro estas cosas que son extra futbolísticas para después enfocarme más sí. eh, uh -huh. en lo futbolístico, en lo táctico y en lo arbitral, que creo que bueno, son los tres impactos sí. que, que tendríamos que analizar de este
1: partido realmente. Pero como nosotros digamos, hacemos un enfoque generalizado yo quiero decir lo que mmm, lo que pienso de lo que más me dolió de ayer me dolió todo, pero lo que más me provoca indignación es que, que me vengan a cargar en mi propia casa que me vengan a faltar al respeto. Porque el festejo eh, es, es lógico. El que gana festeja. Está bien. ¿eh? ¿Quién, va, ¿Quién va a decir algo? El que gana festeja. Pero faltar el respeto, faltar el respeto, premeditadamente, con un armado, que por supuesto, eso se tiene, que, se tiene que trabajar. Fue trasladado, llegó a la cancha de Boca, lo metieron en el vestuario, hicieron lo que quisieron y salieron desde ahí para pararse frente a todos los medios de comunicación que había ahí cantándole cantitos como si fuesen barras, como si fuesen barras de River, y no profesionales, entonces ahí yo lo que pido es a alguien que me defienda, a alguien que me defienda, porque yo desde acá, desde este lugar, puedo tener el peso de lo que llegue mi mensaje a la cantidad de gente que nos esté escuchando en este momento. Pero no va a tener mayor trascendencia a eso. Un dirigente de Boca, por eso pido nuevamente con nombre y apellido, a Jorge Ameal a Juan Román Riquelme o a Ricardo Rosica o a los tres juntos, que estaría buenísimo que estemos todos juntos, que estemos los tres juntos para ir y decir, miren muchachos acá ustedes nos venían a tomar el pelo nos venían a tomar el pelo ganaron ganaron dentro de la cancha, jugaron mejor que nosotros eso nadie lo va a discutir, pero ustedes vinieron acá a tomarnos el pelo y esto no es de esa manera, porque se cansó de ganarle a River a lo largo de su historia se cansó se cansó y va a seguir ganándole a River en lo que quede de la historia. Eso no hay ningún problema. Pero yo, por lo menos yo no recuerdo una sola vez que durante tantas victorias de Boca en la Bomonera o en el Monumental haya habido la falta de respeto que suele ocurrir cuando evidentemente tienen libre albedrío para hacerlo en la Bomonera con estos muchachos de 10 o 12 años a esta parte. Empezó Gallardo, y a, empezó Gallardo con Don Ofrio y ahora lo continúa de Michelis con Brito. ¿Lo vamos a permitir y nos vamos a quedar pasivos ante la falta de respeto para los hinchas de boca? Si hay uno que no les molesta, está todo bien, a mí sí. Y yo soy socio de boca, y yo soy hincha de boca. Entonces tengo el derecho de venir acá y decirlo, y reclamar, quiero que me defiendan, y quiero que no me falten el respeto, ni más ni menos que eso. Después me ganan, bien, mal, con irregularidades, con ayuda a los árbitros, bueno, otro tema de discusión, pero faltar al respeto no. Porque nunca Boca cuando ganó en la cancha de Río le faltó respeto a nadie. Nunca, nunca. Bueno, eh, nos vamos a tener que meter en el partido. Sí, flaco, dale que levantás la mano. Vamos sí, con, aparte, lo que con pasa? Flaco?
2: Ya, sí. ya desde el momento que se sacaron 200 selfies dentro de la cancha de Boca y nadie lo sacó, dijeron, este territorio es nuestro. Este patio del fondo de mi casa es mío. Ahora lo veo, porque es mío. Mm. Sí. Una vez que, hicieron dar, que ¿Te te una vez quisieron dar la vuelta olímpica en la cancha de boca y así le fue, ¿no? Sí,
1: así en el 86. Fue. Sí, no llegaron sí. ni
2: a la mitad. Uh -huh. Uh -huh. No llegaron ni a la, bueno. la mitad. Y ahora, si quieren dar una vuelta olímpica, pueden dar tres que no pasa nada.
1: Eh... No creo
2: que
3: sea ese el caso. Me parece que los hinchas en ese sentido sí reaccionarían. De hecho, eh, quiero no aclarar contar. algo que se dice en los chats. Un Me segundo, segundos, un, plato. Selfie, un, un segundo, Flaco. Un segundo, Esto es importante. Había un hincha infiltrado en la tribuna de socios, que había venido de misiones, eh, todo el mundo está declarando que está gravemente internado, esto no es así, sí es verdad que salió inconsciente de esa tribuna, fue al hospital de Herich. una vez recuperado, los no, no permitió que los médicos lo, lo revisen mucho y se retiró. De manera que no, no, no es cierto que está internado gravemente, simplemente que una vez que se recuperó se, se preocupó por una operación anterior y se fue, quería aclarar esto porque los chats se sigue diciendo que hay un interrame muy grave, ahora en este momento no lo hay, y es cierto lo de la service. y yo entiendo el enojo, yo lo tomo de quien viene entonces en ese sentido yo necesito, creo que eso sí es algo que los dirigentes se tienen que preocupar, pero no es algo para ir agrandando, es, es fulbito para no, ellos porque necesitan no es, no es ni constantemente lo que hicieron en su propiedad hace ya una década, de
1: nico, manera que no es, no si ni a su propio
3: estadio ¿Por
1: qué no van a hacerlo? No es ni agrandar porque es la cancha de ni boca, achicar. Ni agrandar ni achicar. Yo lo que estoy pidiendo en este momento, y ya no públicamente, porque públicamente pasó lo que pasó: una charla, una charla, un llamado telefónico en privado, y así, en los términos que lo dije, y no lo voy a repetir: en los términos que lo dije, desde Amel al presidente de River, desde Riquelme al presidente de River, o de Rosica al presidente de River, o una llamada en conferencia, todos juntos al presidente de River. Porque esto fue pensado por Brito. Esto fue pensado por Brito. Admitido por Brito. Con la condescendencia de Brito. Así que la comunicación tiene que ser directa. De ellos con Brito. Con el presidente de arriba. A los jugadores de Boca en el Monumental le cortan el agua caliente. ¿eh? Le cortan el agua le caliente sí. y le mandaron la seguridad. Y le mandaron la seguridad por todos lados. Y le corta, bueno, ¿Eso, ya... eso. Entonces, eso es lo que rompe las pelotas. Se cortó Nico. Eso es lo que rompe las pelotas. ¿Se entiende? Eso es lo que rompe las pelotas. A los juegos de la boca le hacen de todo en la cancha de River. Pero uno, dentro de esta mala costumbre que hay, como de visitante, medio que te tenés que bancar todo lo que venga, ¿viste? Y hay que aguantárselas. jugás de visitante. Pero que pase eso, en nuestra propia casa, no. ¿Por qué? Porque ¿Por es nuestra casa. Y a la casa de todos nosotros hay que respetarlas. ¿Mm? Bueno, 13.32. Vamos a meternos en el partido. Me encanta cuando la gente dice, este no es tema, este no es tema. Muchachos, vengan y hagan el programa ustedes. Los que, quieren, los que quieren decirnos de qué tema hablar, vengan y hagan el programa ustedes. O abranse un canal de YouTube y hagan el programa ustedes. Y los vamos a ver ustedes. ¿Sí? Hagan un programa todos los días de su vida. Pongan los temas que quieran y hablen de lo que quieran. No hay ningún drama. ¿Sí? Y después vamos a ver cuánta gente los ve. Dale, hagamos así. De esto no se habla. Hablamos, más, hablamos básicamente de lo que creemos que hay que hablar. Y se hablan de todos los temas. Y en el turno que nosotros decidimos que se hablen, los que no están de acuerdo tienen todo el derecho de dejar de mirar o hacer su propio programa. Es muy fácil hoy, ¿eh? Una computadora, ahorita te metes un nick en YouTube y estás al aire. Puedes hacerlo. No hay ningún drama. Vamos a hablar de partido. Boca juega espantosamente. Boca fue gran responsable de la derrota 2 a 0. Mal planteado, mal ejecutado, malo desde los intérpretes elegidos y, y el colorario del 2 a 0, que repito, terminó siendo barato, tiene que ver con todos los errores que cometió Boca. River jugó bien, porque River manejó la pelota. Porque River la movió con dinámica, mucha triangulación, a veces bastante al cohete. Sin, sin lastimar demasiado de hecho eso es lo que pasó en el primer tiempo pero después cuando se decidieron atacar, era evidente que Boca estaba flaco en todos los sectores no marcaba a nadie en la mitad de la cancha cuando lo atacaban por los costados, no estaba Weigand, no estaba Sarachi, en los centrales, gracias a Dios jugó Valentini porque si no, no sé en qué hubiese terminado el partido de ayer, gracias a Dios estuvo Valentini, pero jugar al lado de Valdés debe ser realmente algo muy complejo muy complejo y terminó en lo que terminó Almirón lo pensó mal, lo armó peor y terminó, terminó en lo que terminó. Ya sabemos que se había jugado 48 horas antes, que era un partido inconducente en el momento que estaba puesto y, bueno, había que, había que darse cuenta en el momento del sorteo estas cosas. Boca lo reclamó hace una semana o diez días, tarde para lágrimas. Ya sabemos cómo es esta historia. Probablemente si River hubiese sido el equipo que estaba... Eh, para jugar a una semifinal, esto hubiese sido una historia diferente, pero no pasa. O si hubiese estado los dos, hubiese sido una historia diferente, pero no pasa. Entonces, el, el famoso cuento es si que mi abuelita estuviera viva, ¿no? No, mi abuelita no está viva. Y pasó lo que pasó. El partido se rompe en una acción, yo le voy a pasar ahora el control, lo que dice el reglamento. Para que lo leamos entre todos, como no podemos emitir imágenes, no, no, no podemos eh, expresarlo eh, desde ese lugar, que sería mucho más fácil, pero yo apelo a que todos hayan visto el partido y los goles. En este momento le, le estoy enviando a, a los chicos, sí para, para poner en, en pantalla. Lo que dice el reglamento. ¿Se acuerdan cómo viene la jugada? ¿no? Jugada en la mitad de la cancha, en lo alto, salta Pablo Díaz con el brazo abierto. No es codo, es brazo. Lo, lo que termina pegando es con el antebrazo en la mandíbula de Weygan, Weygan cae desplomado, ahí se queda, no se levanta, la jugada continúa, va por el costado, llega un desborde, no me acuerdo cuál es ese jugador de River, que desbordó, el centro atrás, el centro atrás, primero Valdés se cae, no puede, no, no puede despejar, toca la pelota en el medio, llega Ramírez también cayéndose, trata de despejar, todo en una acción muy sucia, de pura torpeza, mal, claro, mal defendida por los jugadores de Boca. Muy mal defendida por los jugadores de boca, lleno de torpezas para donde mires, pero en definitiva nunca recuperando la posesión de la pelota. Y al respecto, y después le queda a Enzo Pérez, Enzo Pérez la tiraba al córner, le pegó en la canilla a, a Rondón y es el gol de River. Pero, ¿qué dice el reglamento respecto del de inicio y los por qué de la jugada? Y por qué ahora, conociendo la letra fría del reglamento, yo digo mucho más fuertemente todavía que es una jugada directa de choreo, porque no hay dobles interpretaciones, vamos a leer el reglamento exacto, ¿eh? el reglamento exacto, lo que dice la letra fría del reglamento. Ese que yo no conozco, pero cada vez que pasa una situación así, salen por todos lados. Entonces lo vamos a leer. Aquí empezamos, ¿no? Un toque deliberado, y lo ponen entre comillas. Miren esto, ¿eh? Sin control del balón, no es posesión controlada. Yo creo que con leer todo esto alcanzaría y sobraría, pero vamos a leer todo. Repito un toque deliberado sin control del balón no es posesión controlada. ¿Alguien cree que Boca controló la pelota en algún momento en esas acciones de pura torpeza de Valdés, de Weigan, no, Weigan estaba caído, perdón. De Valdés y de Ramírez? ¿Alguien cree que Boca tenía posesión controlada un segundo aunque sea? La evaluación del de APP requiere de la cooperación entre el árbitro y el VAR, y potencialmente el, el, el AVAR. Bueno, el VAR ayudará al árbitro a determinar el APP. Pero si el balón estuviera más allá del alcance de las cámaras, será el árbitro y los otros miembros del equipo arbitral quienes tomarán la decisión de definir dicha posesión del balón. Continuamos, a ver. O, o esta era, era la, la final. Si no, lo ponemos desde el principio. Ahora ver aquí, um, me hacen zoom, por favor, que ahí está. El APP establece el punto de partida para la fase del juego que es revisable antes de un gol, penal o incidente. Bueno, eh, cuando un equipo atacante gane la posesión como resultado de una infracción en juego abierto, el gol, el penal o el OMG, no sé qué quiere decir, solo podrán ser revisados si la infracción ocurriera durante o al comienzo de la fase de ataque, es lo que pasó en el comienzo de la fase de ataque. cuando Ocasión marcada de gol, es OMG. Claro. Ah, ok. ¿Cuándo cuando es que ocurre la acción? Cuando Paulo Díaz, en el salto, gana, gana de cabeza, ¿eh? pero con infracción clara a Wey, ¿eh? el ar... eh, Otra excepción El árbitro cometerá eh, un error... Para. Dice, eh, o el árbitro cometiera... Un error claro y obvio al no sancionar la falta. Esta es otra de las excepciones. Definir el punto en el que comienza la fase de ataque, movimiento entre, comis, entre paréntesis, es subjetivo y requiere que el árbitro decida cuando el equipo atacante avanza claramente con el balón hacia el área penal o la meta adversaria. El balón que se juega hacia atrás y alrededor del área penal de los adversarios no necesariamente significa... El fin del APP. Y aquí otra parte. Yo después voy a pedir que me pongan la, la parte inicial. El APP puede iniciarse después de que el equipo atacante haya tenido un periodo de posesión del balón. Y aquí vuelvo a decir, ¿alguien cree o vio que Boca tuvo un periodo de posesión del balón en esa jugada? ¿El rechazo de pura torpeza que quedó a mitad de camino cayéndose y con un jugador encima de River de Ramírez dentro del área de Boca, ¿eso es periodo de posesión del balón? Mi respuesta es no. Sigo. El VAR y el árbitro deberán adoptar el siguiente enfoque en la definición de la PP. ¿Qué esperaría el fútbol? Y de esta forma, esa parte no la entiendo, y de esta forma aplicar los principios del protocolo sus propios conocimientos y experiencias para identificar el APP como una fase de ataque durante la cual, si se produjera una infracción a favor del equipo atacante, probablemente se sancionaría como negar una obvia oportunidad de marcar un gol o impedir un ataque prometedor. Si el equipo defensor tocara o jugara el balón durante una fase de ataque, esto no finaliza o anula automáticamente un APP y comienza uno nuevo. Un APP termina cuando el movimiento del ataque hacia adelante termina, excepto dentro o alrededor del área penal. El equipo defensor gana la, atento a esto, posesión controlada. El equipo defensor gana la posesión controlada del balón. Es decir, cuando un jugador defensor del equipo, dos puntos, despeja la pelota sin estar bajo ninguna presión repito, despeja la pelota sin estar bajo ninguna presión o cuando controla claramente y se mueve con el balón o lo pasa a un compañero. Nuevamente, insisto, ¿alguien piensa que Ramírez despejó la pelota sin ninguna presión o que tuvo posesión controlada para darle un pase a un compañero y se, y se equivocó de burro? ¿Qué es nomás? No. La respuesta es no. No pasó eso. El reglamento es claro. El reglamento es claro. Le da libertad de interpretación al juez de campo para definir desde dónde empieza la fase de ataque. En eso le da libertad. Aquí la fase de ataque es muy clara. Empieza la recuperación en lo alto de Paulo Díaz, con un cabezazo en el cual, en el movimiento con su antebrazo, le comete infracción a Weigand. A partir de ahí, todo sigue siendo ataque de River, intentos de despejes nulos, torpes, increíble torpeza de los defensores de Boca, que comprenden a Valdés y a Ramírez, pero nunca dejó de ser jugada de fase de ataque. Nunca hubo posesión controlada. Nunca hubo un despeje sin la intercepción o la interrupción de un jugador del rival esto es lo que pasó, esto marca reglamento, por eso, insisto insisto, el primer gol de River, el que rompe el partido, el que lo pasa el, el que hace que pase a ganar el equipo que dominaba, que jugaba mejor pero que no había metido goles, porque casi no había pateado al arco, se ponga 1-0, y después ahí la historia ya es harto conocida para todos reglamento, eh reglamento, la letra, ¿la leyeron? ¿la vieron? Todos eso dice el reglamento si ahora tenemos ganas de interpretar que Ramírez puro, puro torpe que es esa, esa acción, ese movimiento de Ramírez, ¿era acción controlada? bueno, simplemente vengo acá y, y, y lo discuto y te digo, no, eso no es posesión controlada eso es simplemente un despeje de pura torpeza y con un jugador de River al lado nada más y después la de Cavani, ya lo he dicho el que tira la línea tiene ganas de cobrártelo, te lo da. El que, tiene, el que tira la línea no tiene ganas de dártelo, no te lo da. Así. Es así. Eh, hola, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Qué haces,
0: el... Marce? Bien, bien. Hola, Nico. Hola, Flaco. ¿Cómo andan?
1: Bien. Todo, ya, todo ya, muy bueno. bien, Pablo. Bueno, estábamos hablando justamente de, de la jugada de recién y yo estaba mostrando la, la fría letra de reglamento que tienen tantas cosas, salieron, salieron ex jueces, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo es que se llama eh, Mi padre, olvidé, el no, que escribe en InfoA? Me olvide. Y que fue este. en su momento, fue, estuvo en la escuela de
3: arte durante mm. mucho tiempo, sí. pero se refirió a otra jugada, no a esa en particular.
0: A la de Cavani. A la de Cavani. En la primera jugada también, a veces te la quieren cobrar y a veces no, ¿eh? porque yo me acuerdo que en, misma, sí. en la misma manera, sí. una Argentina, creo que contra Ecuador, o Paraguay, Argentina hace un gol y retrota en la jugada 21 pases antes que había sí. habido un full argentino para recuperar la pelota cerca de los bancos de suplentes. Sí. Eh, y la verdad que es difícil de entender que una jugada tan larga se pueda anular un gol, eh, me refiero al de de Argentina, que fue anulado por una acción donde fue una falta que ya se la morfó el árbitro, ya está, es como que... Con con Paraguay, bueno, no me acuerdo. Paraguay o Ecuador. Si era fecha 1, era Ecuador, pero bueno, no importa. Eh, y es esto que te digo: el problema que tiene el VAR, eh, después eh, podemos interpretar si es perjudicial siempre contra Boca o no, eh, es justamente eso: que ante jugadas iguales, a veces te cobran y a veces no te cobran. Eh, y pasa con frecuencia con distintos equipos. Si el foco hoy es hablar, si pasa con mucha frecuencia con Boca, y con mucha frecuencia con Boca frente a River, ya estamos hablando de un tema que eh, no creo que podamos resolver nosotros ni los hinchas, sino que es un tema dirigencial, eh, y, y me parece que ahí es donde Boca falla desde hace por lo menos eh, ocho años, y ya más. son dos dirigencias diferentes. No, porque sí. yo creo que el quiebre es 2014. Antes, bueno, si era, era más disimulado. Años. Son diez años. Eh, sí, sí nueve años. Eh, y ya no ha cambiado nada, la dirigencia nada. y era uno de los puntos que también se eh, cuestionaba de la dirigencia anterior, de que uh -huh. se regalaba contra River, y mucho no ha cambiado, incluso cuando el resultado fue favorable, porque cuando Boca le ha ganado a River también hubo polémicas eh, entonces, eh, como suele decirse, Boca tiene que ganar el partido y ganarle a la tecnología o a los arbitrajes e insisto, eso es donde Boca tiene que patear fuerte o pisar fuerte eh, eh, en AFA, en Conmebol, eh, a nivel dirigencial. Boca, yo siento que hay una cefalía dirigencial desde hace 10 años eh, que, que no resuelve nadie y todavía no resolvió nadie. Eh, y lamentablemente va a seguir pasando porque no sabemos quién es el representante de Boca en AFA
3: ni en Conmebol. La palabra clave en el reglamento es, es subjetiva. Ahí es donde se van a agarrar para decir si, si fue correcto o no. Exactamente. No, pero, pero está puesto pero Nico, en el reglamento de manera Nico, de que no sea definitiva.
1: No, pero, Por para, eso para, la palabra para, subjetiva para, la ponen. Pero, para, para, pero para, lo, que, lo que habla de subjetividad en el reglamento es de dónde se inicia la fase de ataque. ¿De dónde se inicia la fase de ataque?
3: Eso es lo que interpreta el árbitro.
1: Por eso es hace la de, interpretación. De, después. Pero, Nico, eh, en, en el mismo reglamento. Y lo muestra y lo dice claro. ¿Lo podemos volver a poner otra vez, por favor, chicos? Sí, sí, yo estoy de acuerdo, clarísimo. Para, bueno, no, la, la, la parte de la, de la posesión controlada. La parte de la si posesión controlada. Yo estoy de acuerdo con vos, yo Marcelo. Yo te
3: estoy diciendo bueno. lo que pueden llegar a decir, nada más. En esa bueno, regla. Claro, bueno, la subjetividad es la que Pero. hace como el gesto que hizo arriba al Plac.
1: Ahí está. Bueno, un toque deliberado sin control del balón no es posesión controlada. Y lo que fue ayer es en ese porque se le apunta Ramírez en esta hay tantas cosas por apuntarle a este muchacho eh, lo que justamente no hizo Ramírez es controlar el balón entonces cómo va a ser posesión de algo que no tuvo, que no tuvo control no hay una nueva jugada no hay una acción que se inicia nuevamente. No es un mal pase de Ramírez. No, es un intento de rechazo cayéndose y con un jugador de River encima. No hay control. No hay una jugada que se inicia. Bueno, ya está. Ya está. Los saludo a Leandro, que también se metió. Eh, está en medio
4: del tráfico por allá, seguro. Después se escucha ruido de auto y todas esas cosas. ¿Qué haces, Leandro? ¿Qué ¿Cómo andás? Pues mediodía acá. Buenos días para todos, espero que me estén bien, bien. bien. Disculpen la desprolijidad. Bien. Pero pasé dilucio eh, y entre por dos razones. que Ya hace 3-4 años que estoy ag cansado, agotado, podrido de cuando hablemos de los clásicos hay que hablar de, del juego y de los árbitros. Y bueno, hay que hablar sí. de las dos cosas. Hay eh, que hablar de las dos. Los, dos cosas. Lamentablemente, sí, pero cuando jugamos con otros equipos, no. No. Últimamente bueno. con Racing, sí. Pero, con sí, River pero hay no... que animarse
1: a hablar de las dos cosas No está mal oh, hablar de las dos cosas no, obvio, hay, obvio. Hay, hay, obvio. Hay, hay, hay que decir Como estamos diciendo, que Boca jugó espantosamente mal Y hay que, y hay que señalar lo que te perjudicó
4: La, Las dos cosas Estoy totalmente de acuerdo, me parece que son eh... Lo que pasa es que esto es como Una foto del partido pasado con River Es una foto del partido con Racing Es, un partido de, es una foto de los Tantos últimos partidos con River Que decimos exactamente lo mismo Jugamos mal, punto Aparte y nos volvieron a cobrar algo que no es. Ya sea un gol, un penal en contra, una expulsión muy rápida como la de Rojo. Eh, esa, esa forma de interpretar y de analizar jugadas que del otro lado se analizan exactamente con, en forma contraria. Entonces llega un momento que uno tiene que decir, si todos los partidos con ribe van a ser así, bueno, sepamos que el gol de Cavani tiene que ser gameteándose a todos como le hizo Maradona a los ingleses. Si no, no va a valer. Eso por un lado. Y por otro lado... Esto no es ironía, ni mucho menos. Boca, el fútbol argentino tiene estrés a nivel internacional, que es Cavani. perdonen la, la despublicidad, acá hay un viento tremendo. Tranquila, tranquilo, se te eh, escucha bien. Estoy en el entrenamiento de, de mi niño, por eso me perdí la primera parte. Eh, por eso el lo Todo, ahí de todo acá. Tiene una estrella internacional como es Cavani. ¿sí? El fútbol argentino como producto está cada vez más en decadencia por donde se lo mire. Cada vez tú eres jugadores, cada vez tú eres estadios cada vez eh, menos público en las canchas, incidentes, problemas, etcétera. Ahora, tenés a Cabani que hace un gol de media chilena en un clásico. ¿Qué mejor marketing y promoción para que otros grandes jugadores del mundo vengan al fútbol argentino? Pero no, resulta que Cabani es un gol de media tijera en un clásico y no se lo cobran porque, evidentemente, con River para que sea gol tenés que estar metro y medio habilitado, si no, no te lo dan. Eh, hasta desde el marketing es una porquería lo que pasó ayer Porque seguimos destrozando cada vez más como lo llaman al producto Bueno, el fútbol internacional se privó del festejo del uruguayo Cavani ¿Por qué? Porque hay una interpretación de que un milímetro y medio adelantado Un milímetro y medio trazado Que no es la misma interpretación que fue en el empate de Lanús contra Boca Por caso, para no irnos muy, muy lejos en el tiempo ¿eh? Al partido anterior de la Bombonera entonces, eh, acá es donde uno tiene que decir a los jugadores que jueguen y a los dirigentes que dirijan, cada uno tiene que cumplir su rol. Los jugadores están Eso. jugando mal, el técnico sigue insistiendo con apellidos, que ya rosa eh, la tomada de pelo, este pelo sí. todo, peinado desprolijo. Ya, eh, a ver, quiero ponerme un segundo en el lugar de Anselmino, un segundo. Vamos a ser empáticos con este chico. Arrancó, nos enamoró. ¿Sí? ¿Cómo se puede sentir él si lo ve jugar a Valdés que no tiene pierna izquierda para cerrar? ¿Cuál es el futuro de este chico? ¿Un préstamo a defensa y justicia? ¿Un préstamo a tigre? ¿A Platense? ¿No concentrar como Taborda? ¿No concentrar para que juegue Ramírez? ¿Bolina se tuvo que ir para que juegue Ramírez? ¿O porque juega Ramírez? ¿O porque alguien confía que Ramírez es mejor que ellos? Me Entonces, ¿tenemos no ser Leandro? justos? No, porque tenemos que ser justos en esto. Yo con esto, de las inferiores soy, hasta. A veces me siento que estoy en contra de, de, del grueso de la gente. Porque yo soy el que más confía en los pibes. Y soy el primero en decir que ponen pocos pibes. O sea, estoy diciendo las dos cosas. Quiero que jueguen pibes. Y digo que no los ponen cuando hay que ponerlos. Era un partido para jugar con chicos. Y si Boca perdía con River, 2 a 0, 1 a 0, 3 a 0. Con Anselmino y Valentini y de centrales. Nadie decía nada. Pero tenemos que verlo, Valdés. Que en la primera jugada del partido... En la primera jugada del partido, cabeceando hacia atrás, le da el pase a Romero fuera del área. Ya ni conceptos de fútboles. Romero debió salir del área para despejar una pelota que cualquier central se la da para que la agarre con la mano. Le erró el área, muchachos. O sea,
1: sí, eh, eh, todo sí, sí, al apresurado. Eh, mm. al, minuto,
4: al,
0: al minuto le erró el área y en el último minuto le erró la pelota y regaló el 2 sí. a 0. Pero increíble. ¿cómo, cómo,
4: Pero, ¿cómo, increíble. ¿cómo, cómo, ¿Cómo Seamos empáticos con el chico Anselmino. Dos minutos. El pibe está Entraron cuatro pibes, Leandro. ¿eh? Tuvieron el que arreglar pibes? el problema que creó con, los chicos, Almirón, con Cuatro los chicos, pibes. Con los chicos. O sea, Como siempre, seamos ¿eh? justos con el mensaje del predio, de boca predio. Los chicos son buenos. Si son buenos, que jueguen. Y la verdad es que no los ponen. No los ponen. Ayer un partido para ponerlos. ¿Por qué juega Ramírez? Yo hace 60 partidos que digo lo mismo. ¿Por qué juega? No hace 2 o 13, ¿eh? ¿Por hace qué juega? 90. ¿Por qué jugó Valdés? ¿Qué te puede dar que no te pueda dar el chico Anselmino? ¿Qué te puede dar? ¿Que, que Anselmino le pife con la izquierda como le, pidió, le pifió Valdés? No. Bueno, pero ¿sabes cuál la diferencia? Tiene la posibilidad para, para aprender, para progresar, para porque ¿Por qué es un mm. chico? Mm. ¿Qué te puede dar Valdés? En diciembre se va a Cerro Porteño, se va a Olimpia se va a Guaraní, se va donde, donde se tenga que ir. sí ¿Pero qué te puede aportar? Yo respeto que esté Roncavia en el plantel, porque es un jugador sin de Asimpré del club, que sí puede preparar a los chicos, los puede ayudar, los puede aconsejar. sí Pero ¿cuál es la función de Valdés? ¿Cuál era la de Zambrano? ¿Cuál es la de Ramírez? ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿Qué rol cumple en el plantel? Nada más. yo quiero A Ramírez yo lo que hicieron
1: ayer, lo que hicieron ayer con Ramírez fue terminar su carrera. En Boca ya por lo menos.
4: En en Boca la carrera termina. Sí. Pero
1: hace 20
0: partidos que terminó la carrera de Ramírez. Coincido, coincido
1: de... con ustedes. Coincido con y ustedes. Hay un pero lo de ayer fue grabarlo mucho más.
3: Hay un ejemplo táctico en ese sentido, Leandro. Cuando Ramírez, digamos, cuando el jugador de, de, de River, cualquier rival recibe la pelota, recién ahí presiona a Ramírez. Espera que se desarrolle la acción para actuar.
1: No, mira yo Entonces, ayer lo decía en Entre Y le
3: falta confianza.
1: Un, un toquecito. Ayer lo decía entre, entre, en Entre Bosteros. Ramírez es el primer jugador de fútbol que yo
4: veo en mi vida que le escapa a tocar la pelota. No, no quiere que le pasen la pelota. El primero fue Rolón. Rolón hacía lo mismo, se escondía detrás de la marca. Pero después Rolón, entrando en los segundos tiempos, mejoró. ¿Ves? Ahí te daba ciertas opciones, ciertas soluciones. Pero Rolón no tenía
1: responsabilidades ofensivas claro. como si alguna vez pensamos no. que, lo te... que lo tenía no Ramírez. Cono... Oh, no, no, fue... no tenía pero nada. no lo vieron en
3: San Lorenzo. No vieron no. cómo jugaba San Lorenzo no. Ramírez.
1: No. No, no, ¡Es no, lo mismo! No, 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 no era esto. No sí, Pablo, y después voy al flaco, y después tenemos que ir al uno por uno volando. Dale, Pablo.
0: No, no, la desprolijidad de no saber eh, de alguna manera ahogar ofensivamente a los defensores de River, de que Ramírez iba a cualquier cosa, Bullaude también, y lo que pasaba es que quedaba totalmente descompensado el medio porque Campuzano quedaba por lo menos no? a 20 metros. ¿Eh?
3: Solo quedaba Campuzano, tenía que girar para atrás siempre.
1: Sí, eso iba a decir. Me interrumpiste. Perdón. Flaco, Flaco.
2: No, lo que quería decir más o menos lo que dijo Lea. A ver, ¿por qué no juegan los pibes? Y ya me lo estoy preguntando hace mucho tiempo, ¿no? Sí, Porque sí. los pibes, ¿a quién pertenecen? ¿A esta dirigencia o a las anteriores? A Boca A Boca Claro, pero bueno, está bien. Está bien, pero es una preguntita, ¿no? Como no. para hacer un poquito de malos y pinchar un poco en donde bueno, está. no
1: Pertenecen a Boca. Los jugadores son de Boca, no son de dirigencias. Está es bien. un error plantearlo así. Perdón, Flaco. ¿eh? No, 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 eh, son de Boca, pero porque si no porque lo estaríamos, estaríamos entrando en lo, en, en, lo que no, en lo que no quiero, porque si no estamos... Eh, sos de este o sos del otro. No, son de Boca. Los claro, jugadores sí, está pertenecen está a las bien. inferiores de Boca. No, no son ni de técnicos, ni de captadores, ni de dirigencias. Son de Boca. Sí. Son patrimonio de nuestro club, formados por el club atlético Boca Juniors, no por Daniel Angelici o por Juan Román Riquelme. Son de Boca. Sí, Ay, no, flaco, te lo completa.
2: preguntaba, porque también pregunto por qué también son de empresarios. O sea, una, una pregunta te lleva a la otra. Y vamos a preguntarnos por qué nos pasa esto.
1: Sí, mira Por ejemplo, si lo decís por uh, Rouco, weigand es de Rouco. Y ayer jugó como titular. Y jugó un partido de terror. De terror, ¿eh? Oh, sí,
2: sí. Lo de Weigan
1: ayer fue de terror. Como la mayoría. Vamos al uno por uno y después nos peleamos ahí. Dale, vamos al uno ¡Oye! por uno rápido. Que no hicimos ni tanda. Nico, te lo pido por el amor de Dios, porque somos todos compañeros. Deja completar a, a, a todos. En serio te lo digo. Es para la prolijidad y para la armonía del, del grupo también. Te lo pido, por favor. Eh, empiezo yo. Como siempre, ¿Cuántos somos? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, Romero, Romero, no tuvo mucho que hacer, no tuvo un partido destacado. Cinco puntos Romero. No, no, no fue responsable, ¿eh? no fue responsable en ninguno de los dos eh, goles de River. Pero, pero tampoco tuvo acciones destacadas. En una se le escapó de la mano eh, y se mandaba una macanota de aquellas. Eh, tuvo suerte en esa. Cinco puntos para Chiquito. Vamos con el lateral derecho. Weigan, flaco.
2: No, muy mal. Desencajado la marca, desencajado mentalmente, desencajado el corazón. La verdad que Huaycan jugó uno de los peores partidos que yo vi en Boca, un 3.
1: Bien. Continuamos con Valdés, Nico.
3: Bueno, Bruno Valdés, ya creo que más prácticamente han dicho todo. La, la jugada del comienzo del partido y la jugada del final, en la cual literalmente le pifia la pelota, eh, creo que dan un resumen de, de, de su partido. Eh, desgraciadamente no, no, nunca ha demostrado estar a la altura de, de estar en Boca y creo que fue demasiado premio que tiene el Superclásico, un 3 para él
1: Bien, ahora eh, Valentini no te voy a condicionar la opinión para mí el único que estuvo a la altura del partido Pablo
0: el mejor jugador de Boca en la cancha el único que estuvo eh, compenetrado en lo que se jugaba a Boca ayer que era llegar bien eh, anímicamente al jueves eh, no solamente jugó bien él, sino que trató de, de, de resolver todas las cagadas que hizo su compañero de saga. Así que eh, le voy a poner un 8 a él y un 8 por, por tratar de corregir las cagadas de Valdés. Así que 16 para, para, para <risa> Valentini. Está
1: bien, <risa> no, co coincido. Pobre, pobre Valentini. Eh, pero a la vez, que, qué gusto de ver que un jugador surgido de, de abajo. Eh, entiende tan perfectamente no solo de la posición, sino lo que es llevar la camiseta de Boca puesta como, como lo hace Nico Valentini es la gran revelación de esta parte del año, Nicolás, pero fenomenal fenomenal eh, y ya había sido figuro contra River en el Monumental ¿se acuerdan en el partido anterior? ya había eh, sido sí. mejor de Boca ya había y sido sigue
0: en la curva ascendente todavía Coincide. no llegó a su techo Valentini
1: coincido, coincido no, pinta para, para un zaguero fabuloso y, pero, y con todas las características de lo que verdaderamente se necesita para un defensor de Boca. Aplausos y de pie para Nico Valentini. Pero aparte,
0: una última cosita, perdóname, eh, sí. porque eh, a veces que la gente también es muy maliciosa porque había, los, había murmullos con Valentini al principio, ¿eh? y este es el ejemplo de que con los pibes hay que tener paciencia. Una cosa es tenerle paciencia cuando llega un Ramírez, un Hanson, un Cardona o un jugador que ya viene de otro club de alguna manera consolidado, y otra cosa es un pibe de la cantera que no sabés cuál fue el, el camino que tuvo que hacer para llegar a Boca, para llegar al equipo titular, y tenés que tener más paciencia, y el run-run que hoy hay en las redes sociales, en los grupos WhatsApp, que es toda una mierda, juegan en contra de estas cosas, ¿me entendés? Porque si no tenés un, un técnico, que en este caso decía sí, bien de Almirón, que lo sostenga, te le llevan puesto, o sea, y no es justo, de hecho, y perdón que me voy por las ramas un segundito, se habla de que Cavani en dos meses hizo un gol Palermo también hizo dos, un gol en sus primeros dos meses, y menos mal que no había Whatsapp, porque si no hubiera sido insoportable los primeros dos meses de Palermo
1: Olvídate, olvídate no, no había Whatsapp y lo trataban de burro bueno, ya había metido como 700 goles y le seguían tratando de burro bueno, eh, vamos, continuamos con Sarachi, bien ahora, sí exactamente el uruguayo, Leandro ¿cómo lo viste?
4: Y la verdad que es, es uno de los jugadores que yo estaba muy contento con su llegada, pero el clásico no, no, no anduvo para nada, no explotó su salida, no tuvo buen juego, eh, lo noté nervioso, impreciso, no debe estar en, en las peores actuaciones de él. Al menos en Boca eh, ha sido la peor, no tengo dudas. Eh, le voy a poner un 3, pero le voy a poner un 4 porque... Confío en él, para mí es un muy buen jugador, hay que tenerle paciencia, hay que entenderlo, hay que entender quién tenía adelante también, que no es fácil, y cuando digo adelante no estoy hablando del jugador de River, ¿eh? estoy hablando del compañero. Eh, entonces, eh, le vamos a poner un Ramírez. cuadro. Pero, sí. pero con la bronca de que esperaba mucho más de él. Uh
1: -huh. sí. El que tenía adelante era Ramírez, ¿eh? lo anticipo, que no me toque Ramírez, 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 no, que no me toque creo. que no me toque Uf, bueno, menos mal. Blondell eh, lo improvisaron y se notó mucho. El, Almirón creyó que la fórmula Atíncula le iba, le iba a funcionar con, con otro, con Blondell. Lo quiso hacer jugar de Atíncula y Atíncula le duró un rato hasta la lesión. Bien, después no volvió a hacer el Atíncula sorpresa que, que podía romper esquemas. Lo quiso hacer por Blondel, aparentemente sin ensayo, aparentemente sin entrenamiento. Le salió para el culo. Jugó mal Blondel, estaba perdido, no sabía cómo y dónde ubicarse en la cancha. Flojísimo, responsabilidad absoluta del técnico. Tres puntos para, para Lucas Blondel. Lamentablemente, y yo confío en él porque me parece que es un lateral derecho eh, de, de alta escala. Pero ayer lo, jug lo hicieron jugar como, como ocho en la mitad de la cancha y los jugadores de River se lo comieron literalmente en un pancho. Continuamos. Buyaude. flaco, Buyaude.
2: Mira, cualquiera que haya jugado en esa mitad de cancha, menos Campuzano, que era el, que el único jugó de, de lo que tenía que jugar, estuvo perdido todo el partido. Buyaude fue uno más fue uno más perdido. Lo de, como dijiste vos, se lo comieron en un pancho, lo de River, en el medio campo de River, lo pasó por arriba. Menos a Campuzano para mí la verdad que también un 4 le voy a poner porque no tiene la culpa, está, a lo menos te largue la voz solo eh, mm. en la guerra, sin, sin una
1: metralizadora. Un, no. un esquema muy perjudicial para todos, todos no, los Claro, el medio campo fue terrible.
2: No. Jugar a, pasar por el medio campo ese día era para que te claven un puñal del corazón, un 4. Sí,
1: sí. Bien, continuamos con Campo justamente. Nico.
3: Bueno, no, no me tocó Ramírez, que pensé que era el que me iba a tocar. Eh, para mí, este, tuvo un partido correcto, en el cual fue víctima en la media de medio cancha. Eh, el hecho de que no se le mostraran jugadores hacía que constantemente tuviera que girar, sacarse dos jugadores de River de encima era el único que intentaba algo con movilidad, con el pase, ¿alcanza? No, por supuesto que no, pero es el 5, y estaba totalmente solo en un mediocampo, en el cual tanto de la Cruz como Enzo Pérez se podían mover hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, entonces Campuzano fue el mediocampista con más movilidad dentro de un mediocampo totalmente estático, y eso es responsabilidad del entrenador. Yo voy a ser un poquito generoso, le voy a poner un 6.
1: Bueno, continuamos. Bueno,
4: Pablo. ¿Puedo? ¿Puedo? Eh, ¿sí? ¿Querés? ¿Sí? ¿Sí? Necesito. Campuzano, Campuzano fue
0: muy, muy, muy digno, ¿eh? Eh, La verdad que Campuzano eh, tuvo también, el problema que tuvo Valentín y lo tuvo Campuzano en el medio, resolver las cagadas de los de al lado.
1: Sí, no, no le viste, ah. mirá que a vos te toca, eh, a vos te toca Ramírez y si te lo quiere robar Leandro.
0: El hacemos los sí. dos si querés.
1: Sí, bueno,
0: dale.
2: Lo alcanza con Pablo. En todo. conjunto, dale, dale, dale. Pablo y Leandro. Yo, yo
0: le voy a poner dos puntos. Algún día sabremos cuáles son los motivos extra futbolísticos por los cuales Ramírez integra el plantel de Boca.
4: Leandro. Eh, me parece que la presencia de Ramírez en el campo de juego, por vez número 60 de más, es un golpe muy duro a las inferiores del club. Pero muy duro a la confianza de los chicos a Aaron Molinas, a Taborda y a tantos chicos que tuvieron que irse del plantel a probar suerte a otros lados, cuando de haber tenido el 10% de las posibilidades que tuvo este muchacho, hoy estaríamos hablando de Taborda como el volante por izquierda que Boca necesita, de Aaron Molinas del enganche, de Taborda el chico que maneja las pelotas paradas, porque ayer Ramírez pateó los corners, dijo pateó los corners. yo cuando lo veo que se acerca un córner tenía ganas de romper la pantalla gigante en la cual estaba viendo el, el partido. Me parece una falta de respeto total a los jugadores de Boca, total. Entonces, si sí, Aaron Molinas, un chico que me encanta, Sita Borda, un chico que me encanta, y tantos otros chicos hubiesen tenido dentro de la política del Boca previo, ¿sí? porque es una política, o al menos se dice que es una política, el 10% de las posibilidades que ha tenido Ramírez, hoy Molinas vale mucho para el club, hoy Taborda Valdía, mucho dinero para el club. Pero tenemos que seguir viendo a este muchacho, que además nos cuesta siempre un cambio, porque no creo nunca, porque es futbolísticamente imposible sostenerlo más de 45 minutos en la cancha. El puntaje es menos un millón.
1: Sí, Pablo, que Una quería dosita.
4: Ya, no, no, es que aparte a... mal, mal, mal
0: predispone a la gente la presencia de Ramírez, sí. mal predispone. O sea, entonces hasta le juegan contra el jugador, porque aún tal vez ilusionado con algún día eh, demostrar por qué alguna vez fue considerado para llegar a Boca, eh, ya la verdad que arrancar con ese yunque debe ser muy difícil. Entonces, eh, el famoso te saco para protegerte, bueno, sí, <ríe> que, que lo saquen para
3: protegerlo. Sí, porque ponerlo es exponerlo justamente, cínico. Solamente, solamente una cosa, cuando supe la formación, lo primero que, porque tenés la charla con los plateistas previa, decía, va a ser el primer cambio y va a ser en el entretiempo. No había ni siquiera empezado el partido. ¿eh? Dije, va a ser el primer cambio y en el entretiempo. Dicho y hecho, por el primer cambio y en el entretiempo.
1: El último Todo que quiere hecho. agregar es el flaco.
2: Lo que pasa también que es muy pesado ya jugar para Ramírez. No se están dando cuenta que es muy pesado... Ya decirle a Ramírez, mirá que el domingo jugás. Ya le tiene que agarrar dolor el estómago a Ramírez cuando le dicen que va a jugar. Me parece es que, es que, pasa que pasa por
1: ahí. Es lo que pasa. Yo creo que tiene la cabeza explotada este chico. Ya está. Claro. No, no. ¿Para, qué, ¿Para qué lo siguen perjudicando de esta manera? Está sufriendo. No lo hagan sufrir más y por consecuencia que no nos haga sufrir más a nosotros. Por favor. Por favor. Ya está. Por favor. Sí, parece una tomada de pelo, como dijo Leandro. Eh, parece una falta de respeto a un montón de cosas pero mira yo pienso en su bien no lo hagan sufrir más, no lo pongan claro. más por favor, Hasta no por lo eso. pongan más está porque más. está sufriendo este chico está sufriendo de verdad, le está pasando mal no, es que no puede no, no puede correr porque no le sale no le sale desde el cuerpo le, le, los movimientos no, no le sale, no lo hagan sufrir más a Ramírez por Dios, no lo pongan
4: sí Leandro, cerra vos, dale sí simplemente quería agregar algo en... yo no estaba en desacuerdo con la llegada de Ramírez no me parecía un jugador me parecía un jugador que venía a sumar jamás pensé que iba a tener tantos partidos en la primera de Boca lo que pasa es que está eh, como dice Marcelo está en un momento anímico y mental que es imposible que juegue es imposible y yo lo quiero comparar con el caso Peruzzi que para mí era un buen jugador sí. que llegó un momento que jugar en la bombonera se le hizo imposible se le hizo imposible y no jugó más o a Méndez, que tuvo también un tem unos temas personales. Otro más. Sí, es verdad. Entonces, eh, cuando no se puede, no se puede. Yo no quiero decir que es un mal jugador, porque quizás vuelva a Talleres taller Córdoba, o Argentina Junior, si juega bien. No hay problema. Yo no le deseo el mal a nadie. Lo que pasa es que verlo este muchacho, que como dice Román, cuando no quiere mencionar, alguien usa la palabra muchacho, viéndolo este muchacho en la primera de boca, es lo primero que pienso es en las inferiores. Y esa es mi bronca. Porque yo quiero ver a chicos del club. Y hay buenos chicos para jugar en ese lugar. Hay buenos chicos. Y nos privamos de ver a los buenos chicos que tienen que verlo a Ramírez jugar. Que seamos en, tengamos empatía con los chicos. Entendamos que ellos también ven todo, que ellos también leen todo, que ellos también entienden del juego, que ellos también tienen ilusión y ellos son verdaderamente patrimonio del club y tienen valor de revenda. Así que desde lo comercial, desde lo futbolístico, desde lo anímico, desde el mensaje para otros chicos que ven a sus compañeros llegar, porque... ¿Qué pasa con el volante por izquierda de la sexta, de la séptima, de la octava, cuando ve a Ramírez jugar en la primera de Boca? No, Tiene dos habla. opciones, pensar. O juega cualquiera o no llego nunca.
1: Ni no hablar. Bueno, continuamos, porque si no, no terminamos más el, el uno por uno, Leandro. Eh, breve, breve, porque ocupaste mucho tiempo con Ramírez, así que, Hanson.
4: Tienes razón. Bueno, cinco puntos. Eh, no desentonó para un juego que no estaba preparado para el, el formato de él. Eh, Jugó un poco de wing, un poco de volante... Eh, me gustó que lo vi un poco pelear, un poco estar en la, las trifulcas que se fueron armando eh, durante el partido, de, de lo mejorcito dentro de un Boca muy irregular, cinco puntos.
1: Bien, eh, continúo yo ahora, ¿quién viene? Benedetto, le voy a dar la misma puntuación que a Hanson, 5 eh, un primer tiempo donde nos solucionó un rato, parecía metido, parecía activo y en el segundo tiempo entró en el mismo pozo que el resto del equipo mal, 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 desaparecido, no le llegó la pelota todo mal. El segundo tiempo de Boca fue todo mal, Benedetto incluido. Así que, por ser un, un digno primer tiempo, se va a llevar los cinco puntos para mí. Eh, continuamos. El primero de los suplentes, entraron tres juntos. X Fernández, flaco, ¿cómo lo viste?
2: Sí, entró no sé para qué y de qué. Porque no... O sea, me parece que entraron los tres y sin decir, bueno, vamos a acomodarnos de esta manera, parémonos así... Parecieron 10 minutos que arrancaba, pero nos quedamos sin nafta, ¿viste? El carbonero tapado teníamos. Eh, sí. ¿Por qué entraron y para qué? No se sabe. Y de qué, ¿no? ¿De jugar a qué? ¿Para qué y, y no sé? Porque hoy Boca juega a qué, no sabéis y por qué tampoco. Juega, si te sale, te sale, y si no, no. Es como eso, Boca no entrena, Boca sale a hacer algo. No sé para qué lo, lo expuso a él, lo puso al colo, para mí, era lo mismo, era lo mismo. Entrar porque Punto sí. Eh, un 4. Un Bien. cuatro. No se puede entrar yo, sin saber
1: qué tenés que hacer. Yo pienso algo parecido. Eh. La sensación que dio de los tres que, que ingresaron fue uh, un mensaje de Almirón. Entren, chicos, sálvenme.
0: Claro,
1: algo no? así, ¿eh? Algo así. Sí,
0: por lo menos, por lo menos puse a los pibes.
1: Como
2: claro. fue la, Como fue la Me van normal. a putear menos,
1: ¿viste? Bueno, eh, continuamos. El, el otro de los ingresados, a ver quién viene ahora. El colo Barco, Nico. Bueno, me toca Barco. Eh, ya lo venían
3: diciendo, fue un sálvenme y Barco eh, intentó llevar algo de peligro, en los primeros minutos eh, lo intentó, después entró en el famoso borbollón de todo el equipo. Eh, y como detalle, cada vez que a Boca no le salen las cosas, parte de los equipos a que sean 4-2-4. En que me refiero a que el que está en el medio campo tiene que encarar a uno, dos, tres, cuatro, cinco más o menos hasta que le llegue una pelota a los cuatro que están ahí adelante a ver si llegan. Esto se repite contendente y por eso o la pierden ahí o terminan en un centro que después despeja el equipo contrario. Básicamente, esa es la forma que le pasa. Y después, bueno, Barco tuvo que reemplazar a Sarachi cuando hacen el cambio, porque Sarachi lo iban a expulsar, vuelve de tres y, bueno, se pierde un poquito más en la, en la nebulosa. Yo le voy a poner un 6. Un voy a dejarlo ahí pero por servicios prestados anteriormente, no por este partido en particular
1: El, el otro fue Medina de los que ingresaron en el entretiempo Pablo, Cristian, ¿cómo lo viste?
0: Para mí Medina juega siempre bien así que le voy a poner un 6 puntos eh, lamento que no haya sido titular porque le da claridad al mediocampo y obviamente que es un vínculo con los atacantes y Boca donde falla es justamente en ese enlace eh, pero bueno, espero que que juegue más, que juegue más. No puede, no puede ser que a los 20 años los chicos no puedan jugar dos partidos por semana. Perdónenme, pero no lo puedo entender.
1: Sí, bueno. Aquí hay una, de eso yo creo una gran responsabilidad de los técnicos de hace muchos años. Sí, haberles hecho entrar en la cabeza que los jugadores no pueden jugar eh, con mucha continuidad dos partidos por semana. Yo tampoco lo entiendo. Eh, y no solamente los pide 20 años, porque los que tienen un poco más de 20 años eh, tienen la preparación física, tienen que tener el cuidado, la alimentación, el descanso y todo eso, para permitirles jugar dos partidos por semana, sea cual sea la competencia. Pero bueno, continuamos con el siguiente para, para Leandro, el chango ceballos, Lean.
4: Últimamente estoy un poco contrariado con el changuito. Para mí se está amoucheando, si existe Uf, esa palabra. Sí, está, sí, crey sí. está creyendo que tiene que solucionar toda la jugada cel. Mm. Y la diferencia entre él y Mouche es que Silvacio es 30 veces más jugador que Mouche. Claro. Entonces, eh, tiene todas las habilidades naturales, las condiciones técnicas, la frescura para jugar. Que no la pierda. Él no tiene que ser el salvador de boca. Él tiene que jugar, tiene que gambetear y tiene que pasar la pelota. Él convive con Benedetto, con Cavani y con merendiel Con tres 9 con gol. Esto lo, lo, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Entonces, su función no es terminar la jugada, es darle la pelota a los compañeros que son... Tiene tres grandes goleadores para que marquen los tantos. Eh, ayer encaró varias más, encaró varias de más, más allá que hace un, un centro cruzado muy bueno... Pero le pido al changuito, no sos el salvador de Boca, sos un chico, jugá con la frescura con la que empezaste a jugar, que con eso a Boca le das muchísimo, le aportás muchísimas soluciones, pero no sos la solución única. Convivís con Cavani, convivís con Benedetto, convivís con Benetiel, ellos son los responsables de marcar los tantos en Boca. Sí. Entonces el puntaje eh, va a ser un 5.
1: También es verdad, eh, coincido en casi todo lo que dijo Leandro, pero también es verdad que Ceballos últimamente está ingresando en el contexto de este maldito 4-2-4 de Almirón que nunca le funcionó bien. Le, le, le robo eso a Yamila Arcos, que era lo que hablamos con Yami cuando nos íbamos de la cancha. Me preguntaba Yamila. ¿alguna, ¿Alguna vez le funcionó el 4-2-4 a Almirón? Eso me preguntaba Yamila.
4: ¿eh? Y yo le respondí: no, nunca, nunca, jamás. ¿sí? De, desde los resultados, cuando a Boca le marcaron el primer tanto, creo que solo a Tolima le, di, a Tolima, a, a, sí, a Tolima, le dimos vuelta al partido no, pereira, Pero deportivo pereira, pereira, al, pereira, al Deportivo le Pereira le dimos vuelta al tanteador sí. los demás sí. los perdimos casi todos y alguna vez lo empatábamos con la anuncia, mm. no sé cuántos más y sí. cuando pone el 4 4 pues estamos perdiendo justamente, entonces claro. la respuesta te la dan los números, no, jamás
1: exacto, ¿queda alguno más? ¿queda algún jugador más o hasta acá ya? ah, Cavani, obvio, Cavani Cavani ingresó bien, mirá Cavani ingresó realmente muy bien hizo un gol algunos dicen que es lícito no, no estoy en condiciones de discutirlo eh, pero estoy seguro que sí, como también estaba seguro de que no lo iban a cobrar pero ingresó bien, le dio le dio otra actitud al ataque eh, recuperó un par de pelotas eh, me parece que mostró coraje y mostró estar a la altura a, a la altura de, de lo que fue el partido eh, así que le voy a dar 7 puntos a Cavani y yo voy a abrir la puerta, denme un minutito. ¿Continuamos con alguno más o hasta acá llegamos con el uno por uno? ¿Hasta acá llegamos? Bueno, sí, pero... métale un segundito, ahí vengo, ahí, ahí vengo, ahí lo vengo. Bueno, Entonces,
3: yo quiero traer una, una idea táctica que Boca le pasa constantemente, que veo que se repite tanto con el equipo titular como el equipo suplente, Leandro, Flaco, que es esto de la falta de gol que los extremos no terminan siendo extremos, sino que juegan como volantes. A Hanson le dijeron ponete en una raya y tratar de que no pase el jugador eh, en un medio campo estático, en el cual una de las cualidades que iba a tener River era su movilidad por sus cinco volantes que había colocado eh, y que el 9 siempre recibía de espaldas, si bien tuvo alguna que otra oportunidad en esto. ¿Cuáles son las razones, Lea Flaco, para el cual Boca haya puesto este parado táctico? ¿Por qué solamente juega con un solo delantero? ¿Y por qué le cuesta tanto llegar al gol?
4: Dale, León. Para mí la respuesta la da el primer tiempo con Racing, donde Almirón probó algo que funcionó fantásticamente bien y a partir de ahí creyó que es la única forma de jugar. Y esto es como decía Marcelo, al vínculo de 8-7, mientras fue sorpresa, fue un hallazgo. Cuando los rivales entendieron cómo venía la mano, no sumo más, no sumo más. Yo me acuerdo de una gran frase del mejor técnico de toda la historia de la humanidad, Carlos Dianchi, que él decía: Para un delantero marcar los primeros goles es fácil, pero una vez que lo conocen, ya es muy difícil. Los primeros 10, 20, 30, hasta 50 goles pueden ser fáciles. Sí. Ya después te conocen las mañas, te conocen todo. Bueno, Boca sorprendió con ese primer tiempo con, con Racing, con ese formato que a veces era 3-6-1 por la forma de pararse. Sí. hoy ya se conoce, hoy ya se conoce. Entonces, tenés que innovar. No, tenés que jugar como dice como, como una frase prehistórica. Las cosas van en su lugar. y Basta de estos mamarrachos eh, tácticos. ¿Cuántos partidos van? 35 con 34 formaciones distintas. 36 con o sea, 35 con formaciones distintas. Nada no, 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 es, no es sostenible, pero de ningún, lugar, de ningún lugar. Sí, solo es sostenible de las manos de Romero, ¿no? Pero desde lo demás no es sostenible. Encontrá tus 11, encontrá tus 13, 14 jugadores encontrar tu forma de jugar y sosténela. Sosténela la forma, acomodá a los jugadores a la forma o acomodá la, la forma a los jugadores. Pero elegí algo, algo elegí. No podemos estar todos los partidos sin saber quiénes van a jugar, cómo van a jugar, cómo se van a parar. Me, me quedo con la frase de, del Flaco. Entraron tres volantes sin saber a qué.
1: Sí, yo creo y que. Está es de esa, esta... ¿eh? Sí, pero de esta ciclotimia de, de Almirón. Y que se la transmite al equipo, me, va a ser muy difícil salir. Ya está, ya estoy resignado. Ahora la verdad es tratar de, de encontrar que el equipo vuelva a jugar bien, que alguna vez le emboque, porque también alguna vez hay que meter un gol, ¿no? Eh, que juegue bien, como hizo con Palmeiras, sacar la bomba manera metiendo un gol. Pero de la ciclotimia, que es la que transmite Almirón, yo ya creo que es imposible salir. Ya está, Almirón es así. Él es ciclotímico y se lo transmite al equipo y es un equipo absolutamente ciclotímico que es capaz un jueves a la noche terminando el partido a las 12 de vapulear futbolísticamente pero no convertir en un gol al mejor equipo de América o dar esa imagen la verdad pavorosamente mala del partido de ayer contra River que River es el mismo equipo que hacía 13 partidos que no ganaba como visitante. La ciclotimia de Almirón es transmitida a sus jugadores. Sí, Leandro, y ya vamos cerrando el programa hoy Sí, eh, quería remarcar,
4: siendo superior que Racing en los 180 y que Nacional en los 180. Y ha jugado mejor que Palmeira en este primer chico que se jugó. O sea que cuando tuvo que jugar los partidos en serio de la Copa, fue superior a sus rivales. Sí. Lo que pasa es que esa superioridad que, que, que se siente en el campo de juego no se refleja en el tanteador. No se refleja en el tanteador. Y esto no es un tema que. Eh, malintencionadamente se dice que Cabani malogra situaciones de gol no tiene tantas situaciones de gol Cabani y hace un esfuerzo inhumano en bajar allá en el partido contra River recupera una pelota en posición de cuatro. o sea, el esfuerzo que hace Cabani para sentirse útil, para sentirse parte no... después le quita eh... tal vez después le quita eficiencia en el área de rival no tiene que salir tanto lo que pasa es que no le llega Boca no juega para los delanteros Boca no juega para el número 9 abre el juego, lateraliza, vuelve para atrás, lateraliza, vuelve para atrás a una velocidad de 1970, la plata no cae en el área, cae muy esporádicamente en el área, y nunca cae en la cabeza de un compañero, muy rara vez. Entonces, los dominios a, que fueron, repito, contra Racing y contra Nacional del 180, no se reflejan en los tanteadores y todo lo sostiene en las manos de Romero.
1: Bueno, así estamos, y, y esperando por el jueves, ¿eh? Porque jugué jugamos la semifinal, y ahí, y ahí es eh, lo que yo ayer calificaba como la bala de diamante, mucho más que la de plata. Bala de diamante, y la última, ¿eh? la última para el mirón, la última para un montón de jugadores. Es la bala, lo bueno es que la tienen todavía. Vamos a ver cómo lo saben, si la saben utilizar o no. Eh, cerramos, muchachos. Sí, sé que tenés datos de partido, Nico, pero la verdad, nada más. Sí, no hay problema. Nada no,
3: es importante Así saber que... que Boca no da vuelta a partidos. Lo ha hecho solamente tres veces en la época Almirón. Cada vez que le convierte en un gol, no da vuelta a partidos. Sabes que los termina perdiendo. Ese Pero no solo con Almirón, a...
1: eh. Esto, esto es algo que, que se repite con todos los últimos técnicos. No solo con Almirón. Con Ibarra pasaba, con Batavia pasaba, con Russo pasaba y creo que con Alfaro también. Y con Boca hace mucho tiempo que le cuesta demasiado cuando empieza perdiendo un partido. Hace muchos años, ah. años, ¿eh? Años. Eh, bueno, listo. Y no gana
3: Clásicos, tampoco. Once, en los últimos 40. Y no estoy También. hablando solo de River, eh. estoy hablando del resto. Sí. San Lorenzo, sí, sí. Racing, sí, Dependiente. Sí, sí. Almirón sí. se transformó en uno de los pocos técnicos en perder dos superclásicos. En River solamente dos técnicos habían ganado sus dos primeros superclásicos. Dos. Desde Veida, que no ocurría. Digo, no, para que tengamos su cuenta, porque hablar de Gallardo y todo, desde Teira que nadie ganaba dos superclásicos. Uh -huh. Digo, estamos rompiendo números que no deberíamos romper.
1: Totalmente. Totalmente. Bueno, ahora Lean.
4: Un, un saludo grande para todos, perdón la destrolijidad y el cielo gris que tengo atrás. Eh, lo robo de Twitter, no sé quién lo escribió, pero estoy totalmente de acuerdo. Alminón está. A dos partidos de sentarse con Russo, con Bianchi y con el Toto Lorenzo, o a un partido de sentarse con Borghi y con La Volpe. Un abrazo grande.
1: Y el
2: UNIPM.
1: Sí, sí, sí. Mirá, mirá qué finito es por donde camina Boca. chao chao chau, Lea. Eh, bueno, flaco, eh, le, la seguimos en la semana. Mañana no vamos a estar, eh. Volvemos claro. el miércoles a, al programa. Eh, yo estoy viendo cómo hacer para que la aerolínea no me obligue a viajar a Brasil, aunque parezca increíble esto que estoy diciendo. Eh, va más que en la línea, el tema es despegar. Despegar no, no entiende que hay cuestiones médicas en el medio. Eh, <ríe> cosa increíble. No, no, no me deja no viajar. No me deja no viajar y, y de viajar tendría que hacerlo mañana a noche. Así como escuchan. Así Igual. como escuchan. Y, y hoy la verdad que no puedo. No puedo, pero despe papá despegar no me deja. Eh, y se quiere quedar con toda, ¿eh? Se quiere sí, quedar con todo. Sí, oligante. sí, sí, con todo, con todas se quiere quedar. Está bien, bueno. Yo lo que voy a oligante. recomendar acá, buenamente, es que eh, por las dudas, por, a ver si todavía les pasa algo en el medio, traten de no sacar vuelos a través de despegar. Evítense el disgusto. Háganlo por las aerolíneas directamente. ¿Sí? Por la aerolínea directamente, porque despegar no entran, que no entran razones eh, de que hay, hay, hay cuestiones médicas, te dicen que no son legibles las órdenes del médico, se lo mandan por mail y, le, y dicen que no son legibles. Bueno, listo. Entonces, ahí te das cuenta que no hay voluntad. de no hay voluntad. Eh, claro, claro, porque por supuesto que está legible, Absolutamente elegible. Pero ellos eligen no, no leerlo. Entonces, desde acá, eh, con todo respeto y por la experiencia personal, les recomiendo a todo el mundo, no caigan en despegar, porque despegar te abrocha. Te abrocha. Directamente a la aerolínea. No se olviden. Bien. Chau, flaco. La seguimos entonces el, el miércoles.
2: Dale, el miércoles de donde estés, Marce.
1: De, sí, sí. No, a ver, yo, yo creo que voy a estar acá. Yo creo que voy a estar acá. Pero bueno, vamos a ver, qué sé yo. Dale, pero yo, yo estimo que estoy acá. Dale, abrazo, Marce, abrazo, Nico. Nos vemos el miércoles. Chao, Flaco. Chao, Nico Bye. también. No, la seguimos el, el miércoles.
3: Nos vemos el miércoles, donde seguramente el jueves, resumiendo el Twitter, Gloria de Devoto. No hay mucho más que
1: eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué día va a ser ese? Chao, Nico. Abrazo. Bueno, cerramos el programa puntual. Dos y media de la tarde. Hoy no vendí nada. Eh, prometo que el miércoles vendo todo, ¿sí? Vendo todo y, por supuesto, en, en estas horas ustedes pueden seguir participando del mil por mil de, de Cadena Saneice, dejando la colaboración en boca punto boca.cadena.saneice. Hasta ayer tarde, a la noche, me morfé todo este debate aburrido que hubo de presidentes eh, anotando los numeritos del sorteo. Me quedan Todavía seis o siete personas que, que voy a hacer en, en un rato. Y, por supuesto, voy a voy a comunicarme con ellos. No se olviden, por favor, todos los que colaboran ahí en el Mercado Pago, punto boca.cadena.cnaise, boca mandar el mensaje con la captura es por una cuestión de, de orden y de identificarlos. Porque yo noto, anoto nombre, apellido y el número de teléfono. Para cuando sea el sorteo, el que gane, yo me puedo comunicar. Con, con el ganador. Entonces, manden por favor la captura de, del aporte en Mercado Pago al 11 25 31 04 64. 11 25 31 0464. Ahí mandenlo, por favor. Es para control, sino solamente lo que puedo hacer eh, es ver el nombre y apellido en Mercado Pago, pero necesito tener todos los datos de todos bien completitos. Con, con el número de teléfono, fundamentalmente así. Si llega a salir ese número ganador, nosotros lo podemos llamar por teléfono y anunciarlo, ¿sí? Miren que hay un montón de números todavía. Boca.cadena.cnse, participan por dos remeras, dos camisetas originales de Boca, una firmada por Quilme, es la camiseta tela jugador con la que jugaron en la despedida de creo el más grande jugador que hemos visto en toda esta generación, que fue Juan Román Riquelme, y la otra camiseta original también, la actual, la 10 de Cabani, firmada por Cabani, y la mayoría de los jugadores que están integrando el plantel de Boca. Son dos premios, la verdad, increíble, que no puedes conseguir seguro en ningún otro lugar, solamente con la posibilidad de eh, participar de un numerito que te sale mil pesos. Y si dejas dos mil pesos, te llevas dos números, tres. Tres números, cuatro mil, cuatro números, y así, y así, y así, y van a tener lógicamente alguna chance más de ganar. Son mil números a mil pesos el mil por mil de Cadena Ceneice. Aparte de las camisetas, hay ocho premios muy lindos más, que ya me imagino la mayoría lo conocen. Eh, y estamos acá para recibir su colaboración. en Mercado Pago, y también el código QR de PayPal, que le voy a pedir a los chicos ponerlo otra vez en la pantalla. Así la gente que está en el exterior, esto está hecho para los del exterior, ¿sí? Que acerquen su celular, escanean ese código QR y también, obviamente, participan del sorteo mil por mil de Cadena Ceneice. Bueno, ya el miércoles seguramente estaremos de un talante y un humor mucho mejor y pensando en el partido del día siguiente. Nos jugamos la vida, ¿sí? Futbolísticamente, nos jugamos la vida contra Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores. Solo Dios y despegar saben desde dónde voy a estar. Si desde Buenos Aires o desde San Pablo. Pero donde sea, vamos a estar aquí en Cadenas en Un abrazo grande para todos. Chao.